0: Ok pues vamos a darle con el capítulo número 8 que se titula que alguien me ayude Ayer si se preguntan fue el día en que grabé el libro de El Principito Uno de mis libros favoritos y la película del 2015 que también es una de mis favoritas hasta ahora Habla de muchas cosas que pasan ¿no? Y la pregunta es ¿Qué son las estrellas para cada uno de nosotros? Yo en la película me preguntaba ¿Qué eran las estrellas para mí? Y verlas eh, amontonadas en un lugar por el hombre contador Me hacía sentir como si las estrellas Fueran lo que nosotros queríamos llegar a ser pero eso que queríamos llegar a ser de nosotros estaba capitalizado, controlado, ¿no? Tenías que pasar por ciertos estándares para llegar a ser lo que quieres llegar a ser. Una parte de lo que pensé, ¿no? Pero bueno, vamos a seguirle con el libro de Ken Robinson del elemento. Y dice así el capítulo número 8, que alguien me ayude. Después de enfermar de poliomelitis, fui a un, que, un colegio especial para niños con minusvalías físicas. En aquellos tiempos, aquel era el procedimiento normal en Gran Bretaña. Las autoridades educativas sacaban de los colegios estatales a cualquier niño con alguna discapacidad física evidente y los enviaba a a alguno de los centros especiales para minusválidos. Así que a los cinco años de edad me encontré viajando todos los días en autobús especial desde nuestro barrio obrero de Liverpool hasta una pequeña escuela situada en una zona relativamente pudiente, el Colegio Margaret Beavan. Tenía unos 200 alumnos de edades comprendidas entre los 5 y los 15 años con varios tipos de minusvalías incluidas la poliomelitis, la parálisis cerebral, la epilepsia, el asma y en el caso de uno de mis mejores amigos la hidrocefalia no éramos particularmente consistentes de las minusvalías del otro, aunque muchos llevábamos aparatos ortopédicos, utilizábamos muletas o estábamos en una silla de ruedas. En aquel marco la naturaleza de la minusvalía de cualquiera era más o menos irrelevante. Como la mayoría de los niños forjábamos nuestra amistad Basándonos en la personalidad Uno de mis compañeros de clases Tenía parálisis cerebral Y espasticidad severa No podía utilizar las manos Y hablaba con una dificultad tremenda Solo podía escribir Aferrando un lápiz entre los dedos de los pies Y arqueando la pierna sobre el pupitre a pesar de todo, una vez que te acostumbras a los esfuerzos que hacía para hablar y entendías lo que decía, era un tipo gracioso y divertido. Disfruté el tiempo que estuve en ese colegio y pasé por todas las emociones y frustraciones propias de la infancia que sabía que estaban teniendo mis hermanos y hermanas en sus colegios normales. En todo caso, parecía que a mí me gustaba más mi colegio que a ellos los suyos. Un día, cuando tenía 10 años, apareció un visitante en clase. Era un hombre bien vestido, de cara amable y voz educada. Pasó un rato hablando con el profesor, que me pareció que lo escuchaba con aire grave. Luego... Alrededor de los pupitres Y habló con los niños Creo que en clase Éramos unos 12. Recuerdo que hablé un ratito con él Y que poco después Se fue Al día siguiente O oh, así recibí El mensaje De que fuera Al despacho del director Llamé, al llamé a la enorme puerta Y una voz me pidió Que Entrara Sentado al lado del director del colegio Se encontraba el hombre que había estado en mi clase Me lo presentaron como el señor Strafford. Más tarde supe que se trataba de Charles Strafford, Miembro de un distinguido grupo de funcionarios públicos del Reino Unido Inspectores de su majestad el gobierno había designado a estos expertos en educación para informar de forma independiente sobre la calidad de los colegios de todo el país. En concreto, el señor Strafford estaba a cargo de los colegios especiales del noroeste de Inglaterra, incluida Liverpool. Tuvimos una breve conversación durante la cual el señor Strafford me hizo algunas preguntas generales acerca de cómo me iba en el colegio y sobre mis intereses y mi familia. Unos días después volví a recibir el mensaje de que fuese al despacho del director. Esta vez acabé en otra sala y conocí a otro hombre que me hizo una serie de preguntas en lo que más tarde entendí. Era un test general de coeficiente intelectual. Lo recuerdo como si fuera hoy porque durante el test cometí un error que me fastidió de verdad. El hombre leyó una serie de afirmaciones y me pidió que las comentara. Una de ellas era... Los científicos estadounidenses han descubierto un cráneo que creen que perteneció a Cristóbal Colón cuando tenía 14 años. Me preguntó qué pensaba de ello y dije que no podía ser el cráneo de Cristóbal Colón, que no tenía 14 años cuando fue a Estados Unidos. En cuanto salí de la estancia... Me di cuenta de lo absurdo que era aquella respuesta y me volví para llamar a la puerta y decirle a aquel hombre que sabía el verdadero error de la afirmación. Sin embargo, oí que hablaba con alguien y decidí no interrumpirle. Al día siguiente lo vi cruzar el patio del recreo y estuve a punto de abordarle para decirle la respuesta, pero... Me preocupaba que sacara la conclusión de que había hablado con mi padre y que él me había dicho la respuesta. Decidí que corregir las cosas era una pérdida de tiempo. 50 años después, aquello todavía me enfada. Ya lo sé. Debería superarlo de una vez por todas. Mi error resultó ser intrascendente para lo que fuera que los examinadores estuviesen buscando en mí poco después el colegio me trasladó a una clase diferente de niños varios años varios años mayores que yo por lo visto el señor strafford había hablado con el director y le dijo que había visto en mí una singular chispa de inteligencia que el centro no estaba cultivado como debería pensó que la escuela podía plantearme mayores retos y que yo tenía el potencial necesario para pasar un test conocido entonces como el examen 11 plus en aquel tiempo que estudiaba secundaria en dos tipos de colegios escuelas de secundaria moderna y escuelas de gramática. Estas últimas ofrecían una educación académica de mayor prestigio y eran la ruta principal para alcanzar una carretera profesional y la universidad. Las escuelas de secundaria modernas ofrecían una educación más práctica para que los chicos aprendiesen trabajos manuales. El sistema era una pieza de inteligencia social para proporcionar la mano de obra necesaria a la economía industrial del Reino Unido. El 11 Plus era una serie de test de coeficiente intelectual desarrollados para identificar las aptitudes académicas necesarias en la educación de las escuelas de gramática. Para los niños de clase obrera, pasar el 11 plus era el mejor camino hacia una carrera profesional y la manera de escapar de una vida dedicada al trabajo manual. La profesora de mi nueva clase era la temible señorita York. Era una mujer menuda eh, de unos 40 años, amable pero con fama de ser rigurosa y exigente intelectualmente algunos profesores del colegio no contaban con que tuviéramos alguna posibilidad de lograr algo en la vida creo que veían la finalidad del colegio sobre todo como algo pastoral la señorita York no esperaba que sus alumnos especiales lo que podían esperar de cualquier otro que trabajasen duro y lo hicieran lo mejor posible. La señorita York me enseñó implacablemente matemáticas, historia y una variedad de asignaturas. Cada cierto tiempo me daba antiguos exámenes de Eleven Plus para que practicara. Me animaba para que destacara en ellos. Sigue siendo una de las profesoras más importantes que he conocido. Por fin un día me senté con un grupo de niños de mi colegio y otras escuelas especiales de la zona a hacer el examen Eleven Plus. Durante semanas la señorita York, el señor Strafford y mis padres y yo esperamos con inquietud la llegada del sobre del sobre marrón del Comité de Educación de Liverpool con el resultado del examen que potencialmente podría cambiarme la vida. Una mañana de principios de verano de 1961. Uy. Oímos el ruido del buzón y mi madre corrió a la puerta principal. Nerviosa por la emoción Llevó la carta a la pequeña cocina donde estábamos desayunando y me dio y me la dio para que la abiera, abriera. Respiré hondo, saqué el pequeño trozo de papel doblado del sobre con el texto mecanografiado. Lo había conseguido. Apenas podíamos creerlo. La casa estalló de alegría. Era el primer miembro de la familia que pasaba aquel examen y el único alumno del colegio que lo aprobó aquel año. Desde ese momento, mi vida cambió totalmente de dirección. Recibí una beca para el Liverpool College, uno de los mejores colegios de la ciudad. De un salto pasé de la escuela especial a lo mejor de la educación estatal tradicional. Allí empecé a desarrollar los intereses y las habilidades que han conformado el resto de mi vida. Charles Strafford se convirtió en amigo íntimo de la familia y en asiduo visitante de nuestra casa de Liverpool. A abarrotada y a menudo frenética era un hombre refinado y cortés al que le apasionaba ayudar a los que la gente encontrara las oportunidades que merecían era experto en educación amaba la literatura y la música clásica tocaba los timbales cantaba en coros y dirigía grupos musicales en Merseyside. Tenía un gusto refinado por los vinos y los buenos brandis y vivía en una casa en la ciudad amueblada con elegancia. En el norte de Inglaterra fue comandante durante la Segunda Guerra Mundial e intervino en la campaña del, de, Nor de Normandía. Tenía una segunda... Residencia en Rainville, en la región de Calvados, o Calvados, en el norte de Francia, donde se había convertido en una figura clave de la comunidad local. Hoy día en Rainville hay una calle con su nombre, la Avenida Charles Strafford. Durante la época de la universidad fui a visitarlo. Me preguntó a la gente me presento a la gente, perdón, del pueblo y me introdujo en los placeres de la cocina francesa y el Calvados. Un brandy hecho con manzanas, todo ello se lo agradezco por igual. Para mí Charles Strafford fue una ventana a otro mundo. Su ayuda práctica me abrió el camino desde la última fila de la educación especial hasta lo que se ha convertido en mi pasión por la reforma de la educación en gran escala. Fue un modelo inspirador en lo referente a BISP vislumbrar el potencial de otras personas, crear oportunidades para ellas y demostrar así lo que pueden llegar a ser en realidad. Además que de mis padres fue mi primer verdadero mentor y me enseñó el inestimable papel que un mentor desempeña a la hora de ayudarnos a alcanzar nuestro elemento. Una relación que te cambia la vida. A menudo encontrar nuestro elemento requiere de la ayuda y orientación de otras personas. A veces esa viene de alguien que ve algo en nosotros, que nosotros no vemos, como fue el caso de Gillian Lane a veces procede de una persona que hace salir lo mejor de nosotros, como hizo Peggy Fury con Meg Ryan. En mi caso, Charles Strafford vio que solo lograría alcanzar todo mi potencial si mis educadores me ofrecían mayores desafíos y dio los pasos necesarios para que esto ocurriera. Entonces no lo sabía, pero la persona que iba a ser mi mentor mi mentora durante la vida adulta hasta hoy también estaba entonces en un colegio de Liverpool. A solo unos pocos kilómetros del mío conocí a Terry años después, cuando yo ya andaba cerca de los 30 años y vivía y trabajaba en Londres. Volví a Liverpool a pasar una semana y dirigí un curso para profesores, ella enseñaba teatro en una zona difícil de la ciudad, de bajos ingresos, conectamos al instante y no tuvo nada que ver con la enseñanza, la educación ni el elemento y estábamos juntos desde entonces, esa es una de las mejores mentoras que conozco. No solo para mí, sino para mi familia, los amigos y todo el mundo que trabaja con ella y para ella. Conoce de forma intuitiva el poder y la importancia de los mentores porque estos han sido muy importantes en su vida. Mientras Charles, Charles me aconsejaba a mí, a ella también tuvo... Su propia. ella también tuvo su propia mentora durante la infancia. Terry lo explica así. Fui a un instituto católico para chicas dirigidas por una orden de monjas conocidas como las hermanas de misericordia, un nombre de lo más inapropiado. Eran los acelerados años 60, pero por allí no había una mucha marcha que digamos. Eso sí, rezábamos mucho y yo en particular rezaba para salir de allí. Mi única ambición cuando tenía 16 años era marcharme de casa, alejarme de los suburbios y llegar cuando antes a las brillantes luces de Londres. A partir de allí, mi plan era... Marcharme de Estados Unidos y casarme con Elvis Presley. Mis estudios fueron un lamentable fracaso tras otro. Aunque me encantaba actuar y me encantaba leer. Entonces, durante el último año en el colegio, tuve por primera vez una profesora de inglés que me motivó. La hermana Mary Columba. Una joven... Pequeñita a la que le apasionaba W. y enseñar. En el primer seminario me eligió para que leyera un poema al resto de la clase. Y mientras lo hacía sentí un hormigueo en los pelillos de la nuca. No he vuelto a leer nada más hermoso o impactante. Y parece ser que el poema es el que sigue. Si tuviera los bordados tapices del cielo Tramados con luz dorada y plateada El azul y lo tenue Y los oscuros tapices de noche, luz y penumbra Extendería los tapices bajo tus pies Pero yo, que soy pobre, solo tengo mis sueños He extendido mis sueños bajo tus pies. Camina con cuidado porque camina sobre mis sueños. Por primera vez que quería de verdad aprender más. Y durante los siguientes dos años, Mary, Mary Columba me llevó a amar a Dickens y e. M. Foster a Wilfred Owen, Shakespeare y Sinch. Formábamos el seminario un pequeño grupo de alumnas y todos nos implicábamos interesantemente o intensamente en sus clases. Me animó a, a que escribiera Hizo que diera lo mejor de mí y con su orientación fui capaz de desafiar intelectualmente a otras personas y de brillar. Aquellos libros me abrieron un menudo de posibilidades, pero lo que más me intrigaba era lo abierta de mente que era la hermana Mary. Al fin y al cabo era una monja católica, y ahí estábamos discutiendo acerca del amor, del sexo y de lo oculto. Ningún tema era tabú. Pasábamos horas discutiendo cualquier asunto que, sugiera, que surgiera. Desde el complejo del Edipo de Coriolano hasta la infidelidad de Howard's End. Para la chica que apenas había salido de Liverpool, esto era apasionante. Aquel año fui su mejor alumna y probé el ex aprobé el examen de inglés en cum laude. Seguí, un seguí su recomendación y continué estudiando teatro y literatura en la universidad. Desde entonces, nunca volví a estudiar de mi habilidad para el debate. Nunca volví a dudar. Tengo amigos de por vida entre los escritores que estudiamos y sé que sin su maravillosa tutela todavía estaría buscando a Elvis. A menudo los mentores aparecen en la vida de la gente en el momento más oportuno, aunque tal como vimos con Eric Dexler y Marlene Minsky. A veces los tutelados desempeñan un papel activo a la hora de escoger a sus mentores. Warren Buffett, un hombre que ha inspirado a legiones de inversores, señala a Benjamin Graham, conocido como el padre del análisis de seguridad, como su mentor. Graham fue profesor de Buffett en la Universidad de Columbia, la única matrícula de honor que concedió durante 22 años de docencia fue para Buffett y le ofreció un trabajo en su compañía de inversores. Buffett pasó varios años en ella hasta que se instaló por su cuenta. Roger Lowenstein en su libro Buffett The Making of an American Capitalist escribe Bing Graham abrió la puerta hablo a Buffett personalmente le dio las herramientas para que explorase las numerosas posibilidades del mercado y un método que se adapta al carácter de su alumno armado con las técnicas de Graham Buffett dejó salir al oráculo e hizo uso de sus talentos naturales. Endurecido por el ejemplo del carácter de Raham, Buffett sería capaz de trabajar con su característica confianza en sí mismo. En un campo de acción totalmente distinto, el cantante Ray Charles fue un ejemplo para innumerables personas por su admirable talento musical y su habilidad para sobreponerse a la adversidad. Sin embargo, su historia comienza con un hombre que le enseñó a conectar con la música que estaba profundamente arraigada en su interior. En una entrevista con el Havar Mentoring Project colgada en www.hummentoredyou.org, Charles recordaba: Willie Pitman era todo un personaje. Lo que quiero decir es que no creo que yo hoy fuese músico si no hubiese sido por él vivíamos en la puerta de al lado a la suya, él tenía un pequeño café, una tienda de comestibles y allí había un piano, todos los días sobre las 2 o las 3 de la tarde se ponía a ensayar, yo entonces tenía tres años y no sé por qué le quería tanto, no puedo explicarlo, cada vez que Empezaba a practicar y a tocar aquel buji Me encantaba aquel sonido del buji Espero así se diga ese instrumento, no lo había escuchado. Dejaba de lugar. No me importaba quién estuviera en el jardín, mis amigos o quien fuera, los dejaba allí. Entraba y me sentaba junto a él para escucharle tocar. De vez en cuando yo golpeaba las teclas de piano con los puños hasta que él me decía Oye chaval, si tanto te gusta la música, no aporres así las teclas. Y él sabía lo mucho que me gustaba porque yo dejaba de hacer cualquier cosa que estuviese haciendo para escucharle. Así que comenzó a enseñarme a tocar pequeñas melodías con un solo dedo. Y claro ahora me doy cuenta de que podría haber dicho, chaval déjame en paz, ¿no ves que estoy ensayando? Pero no lo hizo, me dedicó su tiempo, de alguna forma en su interior se decía, a este chico le gusta tanto la música que voy a hacer todo lo que pueda por ayudarle y que aprenda a tocar. Marianne Rick Edelman. Edelman, fundadora y presidenta de la Fundación en Defensa de los Niños, halló a su mentor cuando ingresó en el Spellman College, un lugar que describe como un instituto para señoritas que creaban inofensivas jovencitas que acababan casándose con los hombres bien situados. Formaban una familia pop propia y nunca armaban ningún escándalo. Mientras estaba allí, conoció al profesor de historia, Howard Zinn. Era, eran finales de 1950 y estaban en el sur de Estados Unidos. A Zinn le pareció interesante motivar a sus alumnos para que se implicaran. activamente en la lucha por los derechos civiles. Inspirada por Sin, Eldeman se comprometió a las primeras promesas por los derechos civiles que abrieron la puerta a un movimiento nacional. Su papel fundamental como voz por el cambio y la justicia y el extraordinario trabajo que ha llevado a cabo a favor de los niños durante más de 30 décadas Halló su camino durante la tutela de Howard Zinn. Encontré las historias de Ryan Charles y Marion Reitz Edelman leyendo una noticia acerca del mes nacional de la tutela. Una campaña orquestada por el Howard Mentoring Project de la Harvard School of Public Health, Mentor National Mentoring Partnership y la Corporation for National and Community Service. ¡Uf! Los patrocinadores de la campaña, con siete años de antigüedad en enero del 2009, Incluyen a muchas grandes empresas, además de numerosos medios de comunicación, hacen las veces de socios de diferentes formas. Desde ofreciendo cientos de millones de dólares en anuncios gratuitos, hasta incorporar historias sobre tutelas entre los temas principales de los programas de televisión, public-private, Ventures, Una organización nacional benífica se centró en perfeccionar la eficacia de las políticas sociales, de los programas y de la iniciativa de la comunidad, especialmente aquella que afecta a los jóvenes. Realizaron un importante estudio del impacto sobre la tutela. Comenzado en 2004, emparejando al azar a 1,100 estudiantes, de, cua de cuarto a noveno curso en más de 70 colegios de todo el país, con voluntarios de Big Brother and Big Sister en Estados Unidos, llegaron a una conclusión esperanzadora sobre el valor de tutelar. Los estudiantes que tuvieron un consejero mejoraron su rendimiento académico en conjunto, la calidad de su trabajo en clase y la entrega de los deberes asimismo se metieron en menos problemas en el colegio y faltaron menos a clase. Me gustó ver estos resultados pero no me sorprendieron en absoluto, es probable que a muchos de estos chavales les fuese mejor en el colegio simplemente porque apreciaban que alguien se interesara por ellos, esta es una cuestión fundamental y volveré a ella cuando considere el asunto y los desafíos de la educación, como mínimo una buena tutela eleva la autoestima y la motivación, pero un mentor tiene un papel fundamental cuando implica la dirección o inspiración en la búsqueda del elemento. Lo que el psicólogo vio en Gillian Lane y lo que Willie Pittman vio en Ray Charles fue la oportunidad de orientar a alguien hacia la realización de sus sueños. Lo que Howard sin en Miriam Wright, Edelman, Edelman y Ben Graham en Warren Buffett Fue un talento excepcional que si se fomentaba podía convertirse en algo extraordinario. Cuando los mentores cumplen esta función, ya sea encendiendo la luz a un mundo nuevo o avivando las llamas del interés en una auténtica pasión, realizan un trabajo sublime. El papel de los mentores. Los mentores conectan con nosotros y nos acompañan de múltiples formas y durante diversos periodos. Algunos están con nosotros durante décadas cumpliendo un papel que pueden evolucionar. Tal vez comenzó siendo una relación de profesor-alumno y acabó en una estrecha amistad. Otros entran en nuestra vida en un momento crucial. Se quedan con nosotros el tiempo necesario para impulsar un cambio trascendental y siguen adelante. No obstante, los mentores suelen desempeñar alguno de los cuatro papeles siguientes, si no todos. El primero es el reconocimiento. Charles Stratford cumplió esta función en mi vida al identificar aptitudes en las que mis profesores no se habían fijado. Uno de los principios fundamentales del elemento es la tremenda diversidad de nuestros talentos y aptitudes individuales. Tal como hemos visto antes, el objetivo de algunos tests es ofrecer a las personas una indicación general de sus puntos fuertes y débiles a partir de una serie de preguntas estándares. Pero las sutilezas y los matices de las aptitudes y talentos individuales son más complejos que lo que pueden llegar a detectar cualquier test. Alguna persona tiene actitudes generales para la música, para la danza o para la ciencia, pero lo más frecuente es que sus aptitudes sean mucho más específicas dentro de una disciplina determinada. Una persona puede tener una habilidad especial para un particular estilo de música o para un determinado instrumento. La guitarra y no el violín. La guitarra acústica y no la guitarra eléctrica. No conozco ningún test ni programa de ordenador que lleve a cabo estas sutiles distinciones personales que marcan la diferencia entre un interés y una pasión potencial. Eso puede hacerlo un mentor que ya haya encontrado el elemento en una disciplina en particular. Los mentores reconocen la chispa de interés o fascinación y pueden ayudar a un individuo a ejercitar los componentes específicos de la disciplina que concuerde con la capacidad y la pasión de esa persona. Lou Arónica, coautor de este libro, Pasó los primeros 20 años de su vida profesional trabajando en un mundo editorial. Su primer trabajo cuando acabó la universidad fue para Benton Books, una de las editoriales punteras de Nueva York. Al poco tiempo se fijó en un hombre marchito con un gnomo que deambulaba por las alas. No parecía que tuviese ningún trabajo en particular, pero todo el mundo le prestaba mucha atención. Al final, Lou preguntó acerca del hombre y supo que se trataba de Ian Valentine. No solo había fundado Batman Books y más tarde Valentine Books, Sino que había introducido los libros de bolsillo en Estados Unidos en la década de los 40 A lo largo de los dos años siguientes cuando Lou se cruzaba con Valentine en el vestíbulo Inclinaba cortésmente la cabeza Se sentía un poco intimidado en presencia de un hombre que era una leyenda en la profesión que había escogido porque aquella época Lu consiguió su primer trabajo de verdad en Bantam, un puesto en el que el departamento editorial debía organizar un programa que conjuntase la ciencia ficción y la literatura fantástica. Un día, poco después... Lu estaba sentado en su mesa cuando Ian Valentine entró pausadamente en su despacho y se sentó. Aquello ya fue suficiente sorpresa para Lu. Sin embargo, los minutos siguientes lo le dejaron atónito. Ian tenía una forma de hablar peculiar. me contó Lu. Tenías la sensación de que cada reflexión era una perla pero su lenguaje era tan indirecto que parecía que la perla seguía dentro de la ostra. Sin embargo, lo que quedó claro mientras Pagentine hablaba fue que, para sorpresa de Lu, la leyenda del mundo editorial quería meter a Lou bajo su ala. En realidad nunca dijo, oye, seré tu mentor ella no hacía afirmaciones de ese estilo pero apuntó que le gustaría pasar por allí de vez en cuando y yo le dejé bien claro que podía hacerlo siempre que quisiese y que estaría encantado de atravesar medio mundo para encontrarme con él si no tenía ganas de venir hasta mí Durante los años siguientes Lou e Ian pasaron mucho tiempo juntos Valentine le explicó a Lou muchas cosas acerca de la historia Y más importante aún de la filosofía de la industria editorial Una de las lecciones de Valentine le dio fue Que Valentine le dio fue Haz... Si cuantado todo el mundo haga sag. Ay, a ver, lo voy a leer de nuevo Porque no le entendí As Sij Cuando todo el mundo haga Hagasaj Ok, ya Así cuando todo el mundo haga Hagasaj Era su forma de decirle Que a menudo El mundo más El mundo cambia más rápido Para alcanzar el éxito Es ir a contracorriente este consejo tocó la fibra sensible de Lu. Desde que empecé en el negocio siempre había oído hablar de las convenciones del mundo editorial. Parecía que había muchas reglas sobre lo que podías y no podías hacer, lo cual no tenía demasiado sentido para mí, ya que los lectores no leen siguiendo unas normas. Exacto. Y ya no creía en nada de eso y había tenido muchísimo más éxito que las personas que peroraban sobre estas reglas en ese mismo instante decidí llegar a ser un editor que publicase los libros que amaban teniendo solo ligeramente en cuenta las normas este método le fue muy útil Lou editó su primer libro a los 26 años y llegó a ser subdirector de Bantman. Bant Bantam. 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 Lo he estado diciendo mal todo este tiempo. Bantam. Y más tarde, editor de Berkeley Books y Avon Books. Antes de fijar su atención en la escritura. Esperen que mi gato me está... Con anterioridad a que Ian Time decidiera ser su mentor, Luya sabía que quería hacer carrera dentro del mundo editorial. Pero además de enseñarle los matices de la industria, time le ayudó a dar forma e identificar aquella parte del mundo editorial que le llevó verdaderamente a su elemento. El segundo papel de un mentor en el es el estimular. Los los mentores nos llevan a creer que podemos conseguir algo que antes de conocernos a nosotros mismos nos parecía improbable o imposible. No nos permiten sucumbir a la falta de confianza en nosotros mismos durante demasiado tiempo Ni a la idea de que nuestros sueños son inalcanzables Están cerca para recordarnos las habilidades que poseemos Y lo que podemos llegar a conseguir si continuamos trabajando duro cuando Jackie Robinson llegó a Brooklyn para jugar en la liga mayor de béisbol con los Dodgers, experimentó por parte de aquellos que creían que no se debía permitir a un hombre negro jugar en una liga de hombres blancos, abusos, penalidades, dignos de una tragedia griega. Robinson resistió, pero llegó un momento en el que las cosas se pusieron tan mal que apenas podía jugar las... Que apenas podía jugar. Las burlas y las amenazas lo ponían tan nervioso que perdía la concentración y acabó vacilando en la base del bateador y en el campo de juego. Peewee Reese, el mediocampista el mediocampista de los Dodgers pidió tiempo muerto se dirigió hacia robinson y le dio ánimos diciéndole que era un gran jugador de béisbol destinado a estar en el salón de la fama años más tarde durante la, ter la durante la ceremonia introductoria de Robinson al Salón de la Fama, Robinson recordó ese momento. «Aquel día salvó mi vida y mi carrera», dijo Robinson desde el podio de Cooperstown. «Había perdido la confianza en mí mismo y Peewee me dio el ánimo con sus palabras de aliento. Me dio esperanza cuando no me quedaba ninguna». El tercer papel de los mentores es el de facilitar. Los mentores pueden ayudarnos a dirigirnos hacia nuestros elementos ofreciéndonos consejos y técnicas llamándolos, llamando Hallándonos el camino e incluso permitiéndonos vacilar un poco Están dispuestos a ayudarnos a que nos recuperemos y aprendamos de nuestros errores Puede que estos mentores sean contemporáneos nuestros Como fue el caso de Paul McCartney McCartney. Recuerdo que en fin de semana. En que John y yo tomamos el autobús y atravesamos la ciudad para ir a ver a alguien que había. que sabía tocar el acorde C7 en la guitarra. Los tres acordes básicos que tenías que conocer eran Mi, La y C7. Nosotros no sabíamos. No sabíamos producir el C7. Pero un chaval sí sabía. Así que cogimos el autobús para ir a verle. Aprendimos el acorde y volvimos a casa. A partir de entonces también nosotros pudimos tocarlo. Pero en el fondo los amigos te enseñaban a hacer cualquier rift. Recuerdo una noche en el que estaba viendo un programa de televisión llamado Oh Boy. Cliff Richards y los Sh Sha tocaron Movie It. Tenía un gran riff. Me encantó, pero no sabía cómo tocarlo. Al final lo conseguí. Corrí hasta la casa de John y le dije, ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Esta era nuestra única experiencia educativa. Enseñamos mutuamente... Enseñarnos mutuamente a hacer las cosas Al principio solo copiábamos e imitábamos a todo el mundo Yo era Little Richard y Elvis John era Jerry Lee Lewis y Chuck Berry Yo era Phil de los Evil Brothers y John era Don Simplemente imitábamos a otras personas Y nos enseñábamos el uno al otro esa fue una cuestión muy importante para nosotros cuando planeábamos los principios de LIPA. El hecho de que es fundamental que los estudiantes estén muy cerca de la gente que ya ha hecho o está haciendo aquello que los alumnos están aprendiendo. En verdad no tienen que explicar un montón de cosas, Tan solo mostrar lo que hacen... El cuarto papel de los mentores es el exigir... Los mentores eficaces nos empujan más allá de lo que nosotros consideramos que nos que son nuestros límites... Por mucho que nos dejen sucumbir a la falta de confianza en nosotros mismos... También nos impiden que hagamos menos de lo que podemos... Un verdadero mentor nos recuerda que nuestra meta nunca debe ser el promedio de nuestras ambiciones. James Earl Jones es conocido por ser un excelente actor y una de las grandes voces de los medios de comunicación actuales. Aún así, si no lo hubiera contado con la ayuda de un mentor... La mayoría de nosotros nunca habríamos escuchado su voz. Solo podríamos imaginar cómo habría sido la voz de Darth, de Darth Vader si Donald Crunch no hubiera entrado en la vida de Jones. De niño, Jones sufría una timidez abrumadora en gran parte porque... Tartamudeaba y le resultaba muy difícil hablar delante de la gente Cuando entró en la escuela secundaria se encontró con Crouch Antiguo profesor de la universidad que había trabajado con Robert Frost Era un profesor de inglés Crouch descubrió que Jones escribía poesía Un hecho que éste le guardaba para sí por miedo a hacer el ridículo delante de los otros chicos del colegio me pregunto por qué, si amas tanto las palabras, no podías decirlas en voz alta Explica Jones en el libro The Person Who Chanks My Life Providence American Recall Stage Mentor <risa> Un día le enseñé uno de los poemas que había escrito Y reaccionó diciéndome que era demasiado bueno para que lo hubiese escrito yo que debía de haberlo copiado de algún sitio Para probar que no lo había plagiado Quiso que recitara el poema de memoria delante de toda la clase Hice lo que me pidió Logré llegar hasta el final sin tartamudear Y desde aquel momento me obligué a escribir y hablar más Esto tuvo un fuerte impacto en mí y en la seguridad de mí mismo fue creciendo a medida que aprendí a expresarme con comodidad en voz alta. El último día en, eh, de colegio dimos la clase fuera, en el césped, y el profesor Crouch me hizo un regalo, una copia de mi libro Confía en ti mismo, de Ralph Waldo Emerson. Para mí fue un regalo de un valor incalculable porque presumía lo que él me había enseñado, a confiar en mí mismo. Su influencia fue tan tanta que se extendió a todos los ámbitos de mi vida. Él es la razón por la que me convertí en actor. Los mentores prestan una ayuda inestimable a la hora de contribuir a las, a las personas a que las personas alcancen el elemento. Decir que la única manera sea de alcanzar el elemento es con la ayuda de un mentor puede que sea exagerar las cosas, pero solo ligeramente. Todos encontramos en el camino múltiples obstáculos y límites cuando buscamos lo que tenemos que hacer. Sin un guía experimentado que nos ayuda a identificar nuestras pasiones, que aliente nuestros intereses, que nos allane en el camino y nos dé un empujón para que saquemos el mejor partido de nuestras habilidades, el camino es exponencialmente más duro. La tutela es, desde luego, una vía de doble sentido. Es tan importante tener un mentor en la vida como cumplir este papel con otras personas. Incluso es posible que uno descubra que su verdadero elemento es ser mentor de otras personas. Anthony Robin es uno de los Preparadores personales y mentores de, la, de mayor éxito del mundo, a menudo se dice de él que sentó las bases de la profesión, un sector que está creciendo de manera exponencial en todo el mundo, se ha convertido en una industria que mueve muchísimos millones de dólares. Todo ello habla elocuentemente del deseo de que nos tutelen y aconsejen de las más importantes funciones que estas personas pueden desempeñar en la vida de muchos otros. Cada vez hay más gente que ha descubierto que ser mentor significa estar en el elemento. Esto fue lo que sucedió a Davis Niels, su mentor fue el señor Carl Lonson. Clauson, un vecino que se dedicaba a hacer inventos de gran éxito. De niño, Neil solía habitarme mientras Clauson trabajaba. En vez de echarlo, Clauson le pedía consejo y críticas sobre tu, su trabajo. Esta interacción hizo crecer la autoestima de Niels, su opinión, sus opiniones eran importantes y adulto Niels fundó el International Telementor Program, una organización que facilita Consejos entre profesionales Y estudiantes A través de medios electrónicos Desde 1995 El programa Ha ayudado a más de 15 Estudiantes de todo el mundo A recibir orientación Profesional Davis Neal Hizo del asesoramiento El trabajo de su vida Después sigue Más que héroes Estoy seguro de que algunos de los mentores aquí mencionados, incluidos muchos de los Big Brothers and Big Sisters, se convirtieron en héroes para aquellas personas a las que dieron consejos. Todos tenemos nuestros héroes personales, un padre, un profesor, un entrenador, incluso un compañero de clase o de profesión, cuyas acciones idolatramos. Además, todos tenemos héroes a lo que no conocemos personalmente, cuyas hazañas despiertan nuestra imaginación. Consideramos un héroe a Lance Armstrong por la forma en la que venció una grave enfermedad y llegó a dominar un deporte muy duro físicamente. Y a Nelson Mandela, Nelson Mandela por su papel decisivo para determinar con el apartheid en Sudáfrica. Al mismo tiempo, siempre asociamos actos heroicos con determinada, determinadas personas, la victoriosa oposición de Rosa Parks contra la intolerancia o el primer paso de Neil Armstrong en la luna. Estas personas nos inspiran y nos llevan a, maravillo a maravillarnos de los prodigios del potencial humano. Nos abren los ojos a nuestras pos posibilidades y avivan nuestras aspiraciones. Puede que incluso nos empujen a seguir su ejemplo, haciendo que pasemos a dedicarnos al servicio público, a la exploración, a romper barreras o a reducir las injusticias. De esta forma, estos héroes desempeñan una función parecida a la de los mentores. Sin embargo, los mentores hacen algo más que los héroes en la búsqueda del elemento. Los héroes pueden estar lejos y ser inaccesibles. Pueden vivir en otro mundo. Pueden estar muertos. Si los conocemos, es posible... Que nos quedemos mudos de asombro y no consigamos establecer con ellos una relación como es debido. También es posible que los héroes no sean buenos mentores para nosotros. Puede que sean competitivos o que se nieguen a tener algo que ver con nosotros. Los mentores son diferentes, asumen un lugar personal e insustitutores en nuestra vida en nuestra vida Instu... ¿cómo sabe cómo se dice esa palabra? si sí, la sé insustitutible Ah, insustituible Ins... ah. los mentores nos abren las puertas y se implican directamente en nuestro viaje nos muestran cuáles deben ser nuestros siguientes pasos y nos proporcionan el valor para que los tenemos ya hasta aquí el capítulo 8 y perdón por todas las equivocaciones que he hecho. Y parece que entre más avance el libro, más me voy equivocando. Bueno, espero que de algo les ayude. Y si no quieren escuchar esta lectura, que es más mala que buena, el libro es de Ken Robinson del Elemento. Muchas gracias.